0: Cześć, tu Rafał Gębura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. Od pełna 15 lat jesteś nauczycielką, uczysz języka polskiego. Obecnie w prywatnym liceum, ale większość twojego zawodowego czasu spędziłaś w publicznym ogólniaku, więc masz dwie różne perspektywy. Jakie są największe bolączki polskiego systemu edukacji?
1: Jest ich mnóstwo. No ja wiem. (laughs) Ale gdybyśmy mieli zacząć od tych najważniejszych, to tak bardzo przyziemnie są to po prostu pieniądze.
0: Jakie to polskie.
1: Jakie to polskie, jakie to ludzkie, niestety. Pieniądze i nawet nie w kontekście wynagrodzeń dla nauczycieli, o czym jeśli będzie potrzeba możemy porozmawiać. Za chwilę Pieniądze w kontekście finansowania tej edukacji, która podobno w Polsce jest bezpłatna, przynajmniej ta do 18 roku życia.
0: Przypominając fakt, że jest finansowana z naszych podatków.
1: Tak, tak. Dlatego, Bezpłatne. <laughs> dlatego w cudzysłowie. W szkole, e, oczywiście szkoła, szkole nierówna, ale w szkole jako instytucji brakuje wszystkiego. E, od razu, dla przykładu, Czy zdajesz sobie sprawę, czy państwo sobie zdają sprawę z dotacji, jakie wpływają do szkół, jakie jakie one są wysokości? Na przykład apteczka szkolna, w której powinien pojawić się bandaż, woda utleniona, tego typu elementy. Jaki jest koszt tego dofinansowania na cały rok dla całej szkoły?
0: No skoro mnie o to pytasz, to pewnie nie są to duże pieniądze. Kilka stów?
1: W szkole, w której pracowałam, było to 50 groszy na rok. I e, tak, dokładnie taka kwota. E, i, e, na bandaż? Tak, no nawet to nie. To może jakiś błąd. To no jest to błąd, to jest, to jest błąd w coś systemu takiego. właśnie. Mhm. Jeżeli szkoła nie ma możliwości na przykład wynajmowania pomieszczeń, czy parkingu, czy innych elementów, żeby zarobić własne pieniądze, które potem może przeznaczyć na przykład na kredę, tablice, rzutniki, komputery, wyposażenie sal, to jest po prostu biednie. Jest biednie. Brakuje zwyczajnie papieru toaletowego w szkołach, mydła. Tak
0: jest cały czas?
1: Tak, jak opuszczałam no Ja opuszczałam ja, ja prywatną tak pa, państwą szkołę. szkołę. Ja tak ja wspominam tak.
0: swoją szkołę, że tam chyba mydła nie było. Szczerze nie pamiętam, jak z papierem. Yy, Może ale... dla
1: Panów to jest mniejszy problem no jak <laughs> dla mniejszym? mężczyzn. Yy, w pewnym sensie, tak myślę, że może być mniejszy. Spytałam jeszcze uczniów moich. Rzeczywiście chłopcy mówią, że rzadko chodzili, jeśli w ogóle, to w jednym z tych boksów coś tam się znalazło. Mm. Dziewczyny mówią, że problem był dużo większy. Więc takich sanitarnych też, no jak, jak wyglądają te budynki, przestrzenie. Nie wszystkie są wyremontowane. Brak rolet. To się może wydawać kuriozalne albo wręcz o czym ja opowiadam. Jak, tak jest co, 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 ma wspólnego, co ma wspólnego rolety z nauczaniem? Tak, w oknach, bo e, jeżeli mówimy o lecie, albo nawet o jesiennym, czy zimowym dniu, ale pełnym słońca, mm. to e, jeżeli ławki są blisko okien, Yy, I słońce cały czas świeci, trudno jest tak wysiedzieć. Już nie mówiąc o tym, że na przykład może być nie widać tego, co nauczyciel wyświetla na, yy, na ekranie. I z drugiej strony. A to nieszczelne... nigdy nie było widać. <laughs> to prawda. Niszczelne okna. Jeśli siedzimy przy oknie, to zimą jest zimno. nogi może być gorąco od kaloryferów, które i tak są pod oknami, ale z drugiej strony wiewa lub wywiewa.
0: Czyli takie zupełnie prozaiczne absolutnie, rzeczy. O nikt absolutnie, nawet podstawowe. Nie myśli. Mhm.
1: absolutnie podstawowe. Ale mniej
0: prozaiczne są pensje nauczycieli. O nich więcej się mówi. E, no mówi się, że, 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 że nie są oszałamiające, to tak delikatnie mówiąc. Pamiętasz? Ja myślę, że to
1: zależy, mhm. bo e, niestety. Dostrzegam też taką narrację w mediach, że nauczyciele zarabiają za dużo wręcz w stosunku do tego, co robią, bo Niczego nie robią, a pracują od poniedziałku do piątku, mają wolne weekendy, wakacje, ferie, święta, wszystko i tylko 18 godzin w tygodniu. Rozmawiamy
0: o tym tak możliwie najuczciwiej, jak się da, właśnie te 18 godzin lekcyjnych, tak? Tak,
1: tak zwane pensje.
0: Tygodniowo. Wydaje się, że że niewiele, tak? Kowalski pracuje dłużej, ponad dwa razy więcej w tygodniu. Pamiętasz swoją pierwszą nauczycielską pensję? Jakie to były pieniądze?
1: Oprócz tego, że trzeba sobie zdać sprawę, że to było dawno temu, jakieś 15 lat, tak jak właśnie wspomniałeś, więc też i wartość pieniądza była inna, ale kwota myślę, że i tak poraża. Na ostatnim roku studiów pracowałam w markecie sportowym i zarabiałam wtedy 2000 zł.
0: Mówimy o kwotach netto?
1: Tak, na rękę. I bardzo chciałam pracować w szkole, bardzo. To było moje marzenie. I składałam podania do szkół i kiedy jedna się odezwała i zaproponowała mi pracę, to byłam niebowzięta. Na skrzydłach pobiegłam na pierwszą radę pedagogiczną, zresztą w dresie, <grym> bo prosto z tego marketu, bo musiałam dokończyć jeszcze pracę. Pierwsza moja rada pedagogiczna w dresie, w kucykach, w butach, do, piłki, do gry w piłkę nożną na szutrze. I pierwsza moja wypłata to było 800 zł na rękę. No I to nieźle, mnie dotknęło nieźle. bardzo wtedy, ale ja byłam w takim ferworze mhm. y- i w takim uniesieniu miłosnym y- do tego, że w końcu tak, w końcu będę mogła uczyć, będę mogła robić to, czego pragnę, że naprawdę, jak wiem, że to brzmi teraz dziwnie, no przez rok zacisnąłam zęby i dałam radę. Mhm.
0: No, mogłabyś pomyśleć, nie no, bez przesady.
1: No Tak pomyślałam 10 lat później. 10,
0: 10 <gry> lat później, ok, czyli mm-hmm. czas musiał upłynąć. Mm-hmm. Dzisiaj ta pensja nauczyciela stażysty jest, jest, jest wyższa nie, oczywiście. Tak. Sprawdzałem to około 2000. To jest niewiele, ponad mm-hmm. 2000 na rękę. Mówimy o kwotach netto, tak bo jest. to ma największy sens. Um, więc tak, jest, jest więcej, no ale to wciąż jest mało. Mówimy też o osobach przecież, które kończą studia.
1: To jest, myślę, że ważne, żeby sobie uświadomić, że wtedy za te 800 zł, to ja wynajmowałam pokój we Wrocławiu i mhm. płaciłam 300 zł za ten pokój.
0: No właśnie. No właśnie. Dzisiaj
1: e, utrzymanie się w dużym mieście, w mniejszym, to pewnie są mniejsze koszty, ale to wciąż są. E, no te ceny są też zupełnie inne, więc te 2000 Dużo zł... E, to może być
0: to samo, co kiedyś. Tak, to, te, to myślę, że, te, te że jest, to jest analogiczne
1: złotych. do tych 800
0: I to każe postawić pytanie... Hmm no to kto uczy naszej dzieci? Kto dochodzi do wniosku, że to są ok, pieniądze? Kto dochodzi do wniosku, że nie szukam pracy gdzie indziej? Bo można by pomyśleć, ja tak nie twierdzę, mm-hmm. ale można by pomyśleć, że jacyś frajerzy.
1: I tak, i nie. <ścoughs> I z całym szacunkiem na wszystkich moich kolegów i koleżanek, ja siebie też nazwę frajerką, to żebyśmy się rozumieli, że nie mam zamiaru nikogo obrażać i ani umniejszać niczyich decyzji życiowych ale jestem przekonana, że selekcja do zawodu nauczyciela obecnie jest negatywna właśnie poprzez poziom zarobków. Co ja ja przez to rozumiem? Co to znaczy, że jest
0: negatywna właśnie?
1: To oznacza chociażby to, że ci, którzy byliby fantastycznymi nauczycielami, oddającymi serce, pracę, uśmiech, ramiona, czas młodym osobom, albo nie przyjdą do tej szkoły w ogóle, albo zrezygnują po jakimś czasie, i zostaną takie osoby, które, którym się nie będzie chciało albo nie będą umiały poszukać innej pracy. I ja tego doświadczyłam, także moi koledzy, koleżanki w szkole, w której pracowałam. Myślę, że teraz też Państwo mogą zauważyć, jakie są braki kadrowe w No tak, pod koniec
0: wakacji słyszeliśmy z mediów, że, że brakuje nauczycieli.
1: Sama znam osobę na przykład na piątym roku studiów, które są zatrudniane w liceum, Właśnie chociażby poloniści, bo, bo ich brakuje. Są zajęcia w szkole na przykład o 7.30, bo zatrudniona osoba z zewnątrz albo pracująca w pięciu szkołach no, jakoś musi to pogodzić, żeby, żeby zdążyć. Myślę, że warto to pytanie, które ty zadałeś, kto przychodzi pracować, ono jest bardzo ważne, bo... E, moje dzieci, o których zawsze mówię, dzieci to liceum, ale to zawsze będą moje dzieci, mimo że teraz jesteśmy kolegami, przyjaciółmi. E, jedna z moich e, dzieci e, skończyła studia teraz, e, we wrześniu obroniła pracę magisterską i w listopadzie zaczęła swoją pierwszą pracę. Oczywistym jest to, że nie ma doświadczenia, nie pracuje w szkole, w zupełnie innym sektorze, nie ma doświadczenia, no bo skąd może mhm. je mieć?
0: I co, zarabia więcej niż I nauczycie? zarabia na
1: rękę e, 4000 tysiące złotych. Mhm. Ktoś, kto skończy ten sam uniwersytet, który skończyła ona i pójdzie pracować do szkoły, dostanie od razu połowę mniej. I teraz znowu, nie umniejszając niczego nikomu, nie nie obrażając żadnego zawodu, żadnej pracy. Dlaczego ktoś ma zarabiać dwa tysiące, jeżeli może cztery? Poza tym awans nauczycielski (śmiech) jest jedną z sytuacji w szkole, która... Wydaje mi się bardzo absurdalne. No tak, i bo trzeba, trzeba
0: zaznaczyć, że ta pensja oczywiście się zwiększa.
1: No, właśnie.
0: Aczkolwiek. Są awanse. Natomiast ile wynosi pensja nauczyciela dyplomowanego, czyli tego najwyżej postawionego?
1: Około 4 tysięcy. Okay. Ehm, przy czym e, osiągna, osiągnąć można ten pułap. Jeżeli nie pojawiają się żadne przerwy, żadne sytuacje chorobowe, żadne urlopy macierzyńskie, wychowawcze, to w około 10 lat, czyli też zwróć uwagę, jaka ma, jako mamy sytuację, że ta moja e, uczennica była, na start dostaje 4 tysiące, mm-hmm. a ktoś po 10, 10 latach, lat możemy założyć, mm-hmm. że ta moja uczennica za te 10 lat to będzie zarabiała, no daj jej Boże, <laughs> dużo, Je- dużo więcej. więcej.
0: I to też chyba jest kłopot, bo mm-hmm. jeśli dobrze myślę, to po tych 10 czy kilkunastu latach ten nauczyciel właściwie osiąga już wszystko zawodowo. Mm-hmm. Czyli człowiek mniej więcej w twoim wieku jest już na szczycie e, awansu, mm-hmm. na szczycie swojej kariery mm-hmm. e, i właściwie nie ma żadnej perspektywy, podwyżki.
1: Nie, tak to e, wygląda? Tak to wygląda. E, w moim wieku tu większość już jest nauczycieli dyplomowanych, rzeczywiście. E, m- Przeraża też to myślę, że właśnie e, to jest tak zwany szklany sufit, no, no, nic ponad. No, później już tylko emerytura. Później już tylko emerytura. E, oczywiście osiągnięcia nie są mierzalne, ja też tak prywatnie uważam, one nie są mierzalne pieniędzmi, ale za każdą pracę należy się wypłata i e, perspektywa, że w ciągu najbliższych 20 lat e, <śmiech> nic już, już nic się nie mm. zmieni, nawet nie drgnie, jest dyprymująca. Mm.
0: Okej, okay, ale to też jest tylko teoria, bo żeby być uczciwym musimy przecież e, powiedzieć o tym, że nauczyciele e, udzielają korepetycji bardzo często. One są lepiej płatne niż zajęcia w szkole. E, no, oczywiście też najczęściej to jest dochód, który nie podlega opodatkowaniu. E, Co nie jest zawsze, nielegalne, powiedzmy. Nie zawsze, oczywiście. Ale, ale znamy życie, tak to przecież wygląda. Więc nauczyciel sobie dorabia do tej pensji. Natomiast no, też ma taką możliwość, ponieważ stosunkowo pracuje mniej niż ten Kowalski. No, Takie mm. jest przekonanie społeczne, że nauczyciele pracują mało. Mm-hmm. Te pensum 18 godzin. Może nie jest tak źle. Możecie dorobić.
1: To Od po, po, początku. To, że nauczyciel musi dorabiać, już samym w sobie faktem jest złym bo to znaczy, że to podstawowe miejsce pracy nie zapewnia mu godnego życia. I ja wiem, że w Polsce taka sytuacja dotyczy nie tylko nauczycieli, hmm. ale powtarzam teraz znam się o tylko na tym. E, więc to, że trzeba dorabiać, ukazuje słabość systemu. E, pensum wynosi 18 godzin i to jest prawda. To znaczy, że 18 godzin lekcyjnych, nawet jeżeli nauczyciel nie prowadzi żadnych innych zajęć, żadnych kółek, nie nie, nie ma żadnych wycieczek, zajęć dodatkowych, niczego więcej nie robi, to przynajmniej będzie musiał przyjść na zebranie z rodzicami, to przynajmniej będzie musiał uczestniczyć w posiedzeniach rady pedagogicznej, które wliczają się do godzin pracy. Bo pensum to jest 18 godzin, to minimum. Ale to rzadko
0: są te przecież zebrania. zależy od szkoły,
1: czy one są rzadko. I tygodniowy czas pracy nauczyciela to jest 40 godzin, jak przeciętnego Kowalskiego. Według prawa również. I w te godziny, do tych 18 lekcyjnych trzeba się przygotować. Jako polonistka ja mogę powiedzieć, że więcej pracy, więcej czasu spędzałam nad wypracowaniami, zadaniami domowymi, niż na godzinach pracy w szkole. Mm, tak czyli jest więcej realny. w
0: domu pracowałeś. Tak, zdecydowanie, niż, niż zdecydowanie. Jestem w stanie w to uwierzyć, no bo, no bo ty jesteś polonistką faktycznie. Mm-hmm. Uczniowie piszą wypracowania i tak dalej. Ale chyba nie jest tak w przypadku wszystkich nauczycieli, że, że oni się mm-hmm. przygotowują do każdej lekcji. No, ja przypominam mm. też sobie swoją szkołę i, i, i mam jednak wrażenie, że większość nauczycieli, nauczycieli się w ogóle nie przygotowuje do, mm. do lekcji. Po prostu robi się to z automatu. Mm-hmm.
1: Z nauczycielami, jak z każdymi innymi ludźmi. Spotkamy misjonarzy, <gryw> spotkamy takich, którzy po prostu chcą przetrwać i spotkamy partaczy. I oczywiście nie mam klapek na oczach i doskonale wiem, mm że możemy spotkać takich przedstawicieli zawodu, które ja uprawiam, za których mogę się wstydzić, ale jestem głęboko przekonana i znam takich, których mogłabym tutaj przedstawić, przyprowadzić i z których jestem dumna. Jestem dumna, że mogę nazwać się ich koleżanką. I gdzieś pośrodku jest mnóstwo takich bardzo zwyczajnych jak ja. Oczywiście w ciągu lat nie trzeba się przygotowywać już tak bardzo bo po 20 latach powtarzania tego samego, siłą rzeczy.
0: To już każdy zapamięta. Tak,
1: nawet nauczyciel. (laughs) (laughs) Ale ten czas pracy, to chciałabym też, żeby to wybrzmiało, on się nie ogranicza tylko do zajęć, bo chciałabym, żebyśmy sobie też zdefiniowali pojęcie dobra szkoła. Co to jest dobra szkoła, kiedy państwo, rodzice, albo oglądają nas może młodzi ludzie, którzy chcieliby chodzić do dobrej szkoły, albo rodzice chcieliby posłać dzieci do dobrej szkoły. To co my przez to rozumiemy? Dobre
0: pytanie. Myślę, że większość osób myśli o tym, że to jest taka szkoła, gdzie uczniowie dobrze piszą końcowe egzaminy.
1: I jakaś część prawdy być może w tym jest, ale według mnie to nie jest pełna definicja, a a nawet nie jest to ćwierć tej definicji, co to jest dobra szkoła. Jak ty
0: ją definiujesz?
1: Dobra szkoła to jest miejsce, w którym uczeń czuje się bezpiecznie i w którym jest bezpieczny, fizycznie i psychicznie. To miejsce, do którego idzie z przyjemnością, nawet jeśli musi mierzyć się ze sprawdzianami kartkówkami. I tak to jest możliwe. Mm,
0: czyli no właśnie <śmiech> chciałem to powiedzieć, jest możliwe. że Czyli dobra szkoła nie istnieje.
1: E, istnieje, istnieją, mm. bo istnieją dobrzy nauczyciele, bo szkoła to są nauczyciele. Mm. Tutaj nie ma co się czarować. To oczywiście budynek kreda i bandaże, o których mówiłam, Ale szkoła to nauczyciele i to oni budują przestrzeń. Jeżeli uczeń czuje się dobrze, to będzie mógł zwrócić się do nauczyciela o pomoc. Ta pomoc może być błaha. Na przykład uczennica nagle dostanie miesiączkę i poprosi o podpaskę. Absurdalna, zwyczajna sytuacja ma miejsce. Ja też się z nią spotkałam.
0: No ale fajnie mieć przekonanie, że w ogóle mogę w takiej sprawie zwrócić się do y, nauczyciela.
1: Kiedy dzieje się przemoc w domu, to taki młody człowiek czuje się absolutnie e, zostawiony sam sobie i zawodzą go wszyscy dorośli, bo zawodzą go dorośli najbliżsi w domu. Jeżeli może zaufać innemu dorosłemu, na przykład w szkole, to e, ma szansę przynajmniej jakiegoś wyjścia z tej sytuacji. E, jeżeli pojawia się choroba, fizyczna albo psychiczna i też nie ma oparcia poza szkołą, to taki nauczyciel, zwłaszcza wychowawca, staje się czasami ostatnią deską ratunku. To znaczy powinien się stać, jeżeli ma na to czas i możliwość. Bo te 45 minut lekcji to nie jest tylko wykład. Nie powinien być przynajmniej. To, to jest tworzenie relacji, interakcji, to są przerwy i rozmowy z uczniami, to są wycieczki, to są wymiany, to są czasami weekendy, i tutaj znowu wracamy. Kto, kto to robi i kiedy to robi? Bo każda godzina poza 40 godzinami pracy, czy to w szkole, czy nad wypracowaniem, no jest zabraniem, prywatności, mm. swojej własnej rodziny. Więc za każdym podobno, razem, kiedy nauczyciel wyjeżdża
0: mm.
1: e, na jakąś wycieczkę, to nie ma go na przykład cztery dni w domu.
0: No właśnie, podobno nauczycielom się w ogóle nie opłaca e, mm. wyjeżdżać na wycieczki, nie opłaca się ich organizować, bo to wyłącznie kłopot.
1: No nie opłaca się w cudzysłowie oczywiście, bo e,
0: no finansowo, e, tak, się, nie finansowo opłaca. się
1: nie opłaca, ale też prawnie może się nie opłacać. odpowiedzialność nauczyciela, wychowawcy za młodych ludzi, których ze sobą zabierę na wycieczkę, trwa 24 godziny w ciągu dnia oczywiście, więc tyle ile dni, tyle tyle odpowiedzialności. Płacone nauczyciele mają za, uwaga, 4 godziny lekcyjne podczas takiej wycieczki. Ciekawe. Czyli na przykład, jeśli w sobotę w dniu wolnym od pracy zabrałabym młodzież do muzeum w jakimś innym mieście, i tam nocujemy, bo pójdziemy na do teatru, w Gdańsku jest świetny teatr Szekspira i chciałabym tam zabrać młodzież z Wrocławia, to siłą rzeczy musimy z... no chyba, że wracamy naprawdę na stojąco śpiąc w pociągu, jeśli tam przenocujemy, to mam za to zapłacone czy za cztery no, godziny lekcyjne.
0: No to to nie zachęca. No nie, nie zachęca.
1: zachęca. Wszystko, co się wydarzy, wszystko, no niestety złe, co się wydarzy, to zawsze pierwsze pytanie, jakie się pojawi, a gdzie był nauczyciel? Jasne. No może spał? No i dlaczego spał?
0: No tak. Ty uczysz języka polskiego. Tak się składa, że że tego polskiego zawsze było dużo i i jest dużo. No i to też może warto się zastanowić, czy czy ta edukacja humanistyczna jest na tyle ważna, jest jest aż tak potrzebna dzisiaj, żeby poświęcać jej tak dużo godzin lekcyjnych. Może można by ten czas jakoś inaczej dzisiaj wykorzystać.
1: Nie, nie? <laughs> nie, dlatego to jest temat, który zawsze mi ciśnienie podnosi. I... Będziesz
0: broniła swojego. Tak,
1: jak tutaj teraz kratę złapię. <laughs> Ile
0: można omawiać te lektury, powiedz?
1: No właśnie i e, zaczęłabym od definicji. Czym jest edukacja humanistyczna? I ja myślę, że we współczesnej narracji jest absolutnie takie przekonanie, właśnie, że edukacja humanistyczna to jest uczenie pod klucz, czytanie starych, nieaktualnych lektur, Recytowanie o tak, o wierszy tak. z pamięci. O tak. No właśnie. A edukacja humanistyczna od, od człowieka powinna wychodzić i człowieka powinna stawiać na pierwszym miejscu. Ja uważam i tak pracuję, pracowałam i myślę, daj Boże, będę tak pracować, że w taki sposób, że lektury, utwory literackie, wiedza o języku są drogą do celu, a nie, a nie celem samym w sobie. Mm-hmm. I e, tak naprawdę e, koło tylnej części ciała e, mi zwisa lata i biega, czy moi uczniowie znają datę urodzin Kochanowskiego i daty jego śmierci.
0: No co ty mówisz?
1: Oczywiście. E, to nie jest ważne? W ogóle to nie jest ważne. W dzisiejszym świecie jednym klikiem tu można sprawdzić. To co jest ważne dzisiaj? Ważne jest, że kiedy na przykład czytam utwory Kochanowskiego, na przykład treny, w których pojawia się jako podmiot liryczny ojciec zbolały po stracie dziecka, to dużo ważniejsze jest, żeby młodzi ludzie, którzy czytają te treny, spróbowali przynajmniej. Dostali na to czas, przestrzeń, a potem też narzędzia do analizy językowej po to, żeby nauczyli się obcować z cierpieniem. Cudzym. Swoim Nauczą się w czasie, bo życie ich do tego zmusi, ale żeby się nauczyli obcować cudzym cierpieniem, żeby w prawdziwym życiu mm. byli empatyczni wobec drugiego człowieka, żeby żywili szacunek do każdej żywej istoty. Tego nas powinna uczyć literatura, lekcją języka. Być
0: ludźmi po prostu.
1: Od, no, od tego zaczęliśmy, mm. prawda, że uważam, że szkoła powinna być miejscem, w którym naprawiamy świat.
0: No to być może jesteśmy w stanie uczyć tych młodych ludzi tego, żeby byli dobrymi ludźmi. Na podstawie współczesnych książek. Co ty myślisz o, o, o kanonie lektur? Ja, kiedy wspominam sobie te lektury, no to części w ogóle nie rozumiałem. Ze względu na język nie niewspółczesny. Świeżop, Dzięcielina. Co to w ogóle jest?
1: Dzięcielina to jest koniczyna.
0: Dobrze wiedzieć, po latach. Czy to musi tak wyglądać? Czy czy, czy w ogóle powinniśmy zmuszać tych tych młodych ludzi do tego, żeby czytali wybrane przez nas książki? Być może powinniśmy zachęcać ich do tego, żeby czytali to, co lubią czytać, żeby jednak nie zniechęcać ich do do czytania. Ja wspominam lekturę jako Gehenna, która z całą pewnością zniechęciła mnie do czytania.
1: No widzisz, a książkę napisałeś.
0: No wtedy na pewno bym się o to nie podejrzewał.
1: Czyli jest nadzieja, że szkoła nie zabija wszystkich talentów.
0: Może nie wszystkie.
1: Nie wszystkie. Ale chciałabym wrócić do definicji kanonu, bo od tego się pytanie. To nie jest tak, że ślepo zgadzam się z każdym kanonem lektur narzuconym przez Ministerstwo Oświaty. Mm-hmm. Edukacji Narodowej, prawda? Mm-hmm. Bo, bo to tak nie, to tak nie działa. Ja powiem o tym, jak powinno to Czyli działać. Czyli byś
0: powyrzucała kilka tam pozycji.
1: Kilkanaście nawet, nawet. bym powiedziała. Okay. Żeby przekuć ilość w jakość. Natomiast czy istnieje sens kanonu w ogóle? Lekt- czy to ma sens, że są no tak. lektury w szkole? Mhm. Tak, to ma, sens. to ma sens. I z dziecieliną i ze świeżopem, i z, innymi, z, tru- z innym trudnym słownictwem. Bo zadaniem nauczyciela polonisty... Po pierwsze jest słownictwo wyjaśnić. I dlaczego kanon jest nam potrzebny? Dlatego, że na tekstach kultury, i ja myślę o takich od antyku do dziś, mm. no, bazuje nasz świat współczesny. Bazują i reklamy, i współczesne filmy, i, i dowcipy, takie językowe żarty. Żeby uczestniczyć w kulturze, to trzeba być w niej zanurzonym. Trzeba też mieć podstawy, podwaliny, no po to, żeby właśnie ją rozumieć, żeby w niej uczestniczyć. Jeżeli język stanowi barierę, no to przede wszystkim polonista tutaj z narzędziami swoimi, które powinien mieć, kto kto go w nie wyposaży, to jest inna sprawa, bo o tym też możemy porozmawiać, jak wygląda przygotowanie do zawodu nauczyciela. No ale powinien je mieć i podzielić się nimi z uczniami. Jeśli mogę taką prywatną, prywatną dotyczącą mojego zawodu, ale z mojego prywatnego doświadczenia. Bruno Schulz. Sklepy cynamonowe. Język wyjątkowo poetycki, nieprzejrzysty, trudny. Po prostu trudny. W jednym z opowiadań z tego cyklu Sklepy cynamonowe narrator opisuje miasto, miasteczko, które się zmienia, w którym pojawiają się nowe witryny, nowe sklepy. Pojawia się opis o ulicy Krokodyli. Może aktualni uczniowie nawet kojarzą ten, ten moment w tekście. I kiedy wytłumaczyłam, pokazałam, zobaczcie, posłuchajcie, zdanie po zdaniu, to nagle ci młodzi ludzie mi powiedzieli, o, to tak jak u nas, o, ja to znam, o, ja to wiem. Bo wielka literatura, a zakładam, że do kanonu tylko taka powinna trafiać, hmm. wielka literatura Ma jest uniwersalna, jest ponadczasowa, bo ludzkie emocje są takie same. Oczywiście mierzymy się z innymi elementami rzeczywistości niż na przykład Homer, jeśli istniał, opisywał i niż Kochanowski, ale no właśnie strata dziecka dla rodzica jest tak samo trudnym przeżyciem w XVI wieku, jak i dzisiaj. I i, i po to jest nam ta literatura.
0: Jest to w jakimś stopniu przekonujące. (laughs) (laughs) Powiedz mi, Jakie są dzisiaj największe problemy współczesnych uczniów? Z jakimi umiejętnościami mhm. mają, mają kłopot? Mhm. No, czasy są specyficzne, eee, są smartfony, ja w szkole nie miałem, mhm. jest YouTube, jest Netflix. <śmiech> YouTube,
1: można, Wszystko można używać. ludzi? Można. Wszystkiego można używać i trzeba, i też szkoła powinna. Przypomina mi się taki mem. Opowiadać mamy to jest najgorsze, co robią nauczyciele, ale nie mam teraz możliwości, żeby inaczej, więc muszę opowiedzieć. Na jednym obrazku jest właśnie młody człowiek i co robić? Jak żyć? Jak, czy, czy brać kredyt, czy nie brać kredytu? Jak rozliczyć podatek? Jak wypełnić PIT? Czy, czy, czy wiązać się z kimś na stałe, czy tylko wchodzić w jakieś różne relacje? I na drugim zdjęciu jest szkoła i jej odpowiedź. Lol, nie wiem. Ale obczaj to. F od X, pierwiastek i tak dalej, i tak dalej.
0: Doskonałe mamy. No.
1: <grych> tak. I ja cały czas stoję na straży takiego przekonania, że szkoła może i powinna przygotowywać do życia i temu służą te elementy, o, o które się wszyscy rozbijamy. Bo to nie, nie jest nam potrzebna wiedza, ile jest owiec na osobę w, w Australii, mm-hmm. ale potrzebna jest nam wiedza geograficzna, żebyśmy rozumieli, że topniejące lodowce mają wpływ na nas. Nie jest nam może potrzebna wiadomość o linii bocznej ryby, ale warto byłoby z biologii nauczyć się i dowiedzieć, że szczepionki nie powodują autyzmu jednak. Z historii może warto byłoby się dowiedzieć nie tyle o konkretną właśnie datę śmierci narodzin jakiegoś króla, nie o tym, tylko na przykład dowiedzieć się o tym, jaki wpływ mają ideologie na społeczeństwo, czym był faszyzm, nazizm, inne totalitaryzmy, okay, żeby dzisiaj nie mylić faszystów z patriotami. I tak dalej, i tak dalej. A no tak,
0: a częściej, nie wiem czy częściej, ale często uczy się właśnie tych niepotrzebnych rzeczy, tych dat, hmm? tych definicji, o ja których też się jestem, zapomina.
1: Ja też jestem świadoma, że tak jest, ale nie zawsze i nie wszędzie. I my tutaj, mam nadzieję, rozmawiamy o tym, czego ja bym chciała, (laughs) jak chciałabym, żeby wyglądało szkolnictwo i i, i nauczanie. I ono właśnie takie powinno być, bo w duchu edukacji humanistycznej, którą można prowadzić na geografii, biologii, matematyce nawet. Matematycy starożytni to byli filozofowie, przypomnijmy, jak dzisiaj postrzegamy filozofów. I to, że tak to nie wygląda, bo raz, nie są do tego nauczyciele przygotowywani, Na studiach to mam na myśli, jak wygląda metodyka nauczania. Dwa, rozmawialiśmy o tym, kto zostaje w tym zawodzie, czy naprawdę temu komuś się chce. No i też trzy, wiedza, bo ja zakładam z takiego punktu zero, że każdy, kto przychodzi do szkoły powinien mieć wiedzę, co niestety też nie jest zawsze takie oczywiste, ale posiadanie wiedzy nie jest równoznaczne z umiejętnością jej przekazania. I to, że ktoś doskonale, nauczyciel mam na myśli, nawet może recytuje całe tomiska książka, albo historyk no tak, potrafi... Tak, być
0: kiepskim pedagogiem.
1: Oczywiście, bo, bo po pierwsze nie chodzi o to, żeby właśnie wyrzucać z siebie jakieś fakty w sytuacji, w której mhm. naprawdę jednym klikiem w telefonie dzisiaj to możemy sprawdzić, Ile nauczyć czy dać dzieciom narzędzia do łączenia tych faktów, do wyciągania wniosków, mhm. do dać im narzędzia do do prowadzenia własnego życia. Później już samodzielnie, do analizy faktów, do do, do doboru tych faktów, do odróżniania fake newsów od faktów, bo to jest też problem dzisiejszego świata.
0: Zaczyna mi się podobać ta twoja szkoła, ale wróćmy do, do pytania o to, Z czym dzisiaj młodzież ma największe problemy? Z jakimi umiejętnościami? Z jakimi kompetencjami? to, to,
1: To są dwa pytania. Z czym młodzież ma problemy i jakich kompetencji ewentualnie im brakuje? Bo z czym ma problemy to tak jak ludzie bo nie ma dzieci, jak mówiły osoby młodzieżowe od nie ma dzieci, są ludzie, nie ma młodzieży, są ludzie, więc ludzie mierzą się z takimi problemami, jak jak każdy z nas się mierzy. Jest to indywidualne, ale to, co dostrzegam i jeszcze pamiętam, pomimo zaszłości lat, pamiętam siebie w szkole, to moje pokolenie, mam wrażenie, nam było łatwiej. My się nie musieliśmy mierzyć z tyloma bodźcami, z tyloma presjami, z troma wymaganiami, które są przed młodymi ludźmi obecnie. Ja nie wiem, czy bym sobie poradziła, jak bym sobie poradziła, gdybym dzisiaj była nastolatką. E, oni naprawdę mają tak e, namieszane w głowach, są przebodźcowani, mhm. e, przerażeni i to pr- przyszłością i ta, to przerażenie może przybrać różne postacie, e, skoro nic nie mogę i jestem przerażony, to nic nie robię, albo zrobię wszystko. I obie postawy są szkodliwe dla tego młodego człowieka. Jeśli chodzi o sytuację trudną, czyli pandemię, ona jest trudna dla wszystkich, ale rozmawiamy o młodzieży, no to oni są zostawieni sami sobie, bo rodzice się mierzą z trudnością, bo stracili pracę, albo muszą jeszcze więcej czasu tej pracy poświęcać, żeby jej nie stracić. Przeszli na nauczanie zdalne. Problem ze szkołą, nie liceum. Myślę, że też jest taki, jak my jako społeczeństwo postrzegamy jej rolę. Bo podstawówka. To pomyślmy, czego my wymagamy? Czego my chcemy od, od podstawówki? Od szkoły podstawowej? Bo tak naprawdę mam wrażenie, że postrzegamy ją jako przechowalnię dzieci. Że właśnie pandemia to nam pokazała. Hmm. że dzie- Proszę mnie też źle nie zrozumieć. Dzieci nigdy nie są problemem. Ale że właśnie w pandemii dzieci były problemem. na ileś tak. godzin? I ja tutaj nie mam pretensji do rodziców, ja, ja sama się z tym mierzę, co zrobić z moim synkiem, kiedy ja pracuję. I, więc to nie chodzi o pretensje do rodziców, tylko o ukazanie problemu. Ponieważ idziemy do pracy, żyjemy coraz mniej w takich wielopokoleniowych rodzinach. To, jest, mm-hmm. to już jest przeszłość. Pracujemy tak prawda? coraz więcej. Pracujemy coraz więcej. Nawet jeśli pracujemy w domu... coraz bardziej. Oczywiście, jeśli pracujemy w domu, to przecież jesteśmy w tej pracy jakoś tam zanurzeni. Mm-hmm. I, I szkoła odciąża rodzica, bo to dziecko no, jest bezpieczne w znaczeniu, no, nie, wiem, nie wpadnie pod samochód, tak? nie, nie oparzy się gorącą wodą. Tak. I yy, I tyle a nauka, jako nauka, bo też co znowu, definicja, co rozumiemy przez naukę. Już zostawmy te definicje. No widzisz, no profesorstwo wyłazi ze mnie, belferstwo. Tak. No schodzi gdzieś tam na dalszy plan.
0: Bardzo ciekawe jest to, co mówisz, te te, te trudności współczesnej młodzieży, młodych ludzi, uczniów. A powiedz mi dla ciebie, jako jako nauczycielki, polonistki, co jest najtrudniejsze?
1: Oprócz tych ogólnych trudności, o których rozmawialiśmy. No, finanse, warunki tak, tak. pracy, to pomińmy. Mnie tak najbardziej... na co
0: dzień, co jest największym wyzwaniem?
1: To, że każdy dzień się liczy, że każda lekcja się liczy, że każde słowo się liczy, że ma znaczenie, że jeśli mam gorszy dzień, jak każdy z nas, mhm. to z tyłu głowy mam takie przeświadczenie, że ja sobie na ten dzień nie mogę pozwolić, bo moje, moja postawa, moje zachowanie, drobne słowo, może mieć duży wpływ na kogoś. Ja nawet mogę sobie z tego nie zdawać sprawy, bo ja jestem jedna, a ich trzydziestoro sześcioro. Czyli
0: trzeba się szczególnie pilnować.
1: To nawet nie o to chodzi, bo przecież ja ani nie, nie przeklinam, ani nie wiem, nie robię niczego takiego podczas zajęć. Chodzi mi o to, że uważność na drugiego człowieka mhm. musi być w stopniu zawsze najwyższym. Że nauczyciel powinien mieć otwarty umysł, otwarte oczy, uszy i przede wszystkim ramiona. Zawsze. A, a no nie ma możliwości, żeby człowiek funkcjonował na takich obrotach codziennie, codziennie, za każdym razem.
0: Mm-hmm. Powiedz mi jeszcze, wspomniałem na samym początku, że, że ty masz to doświadczenie pracy i w szkole publicznej, i prywatnej. Od niedawna jesteś też mamą. Do jakiej szkoły poślesz swojego syna za kilka tak. lat? Gdzie jest lepiej? No pewnie tu są plusy
1: Tak, to i, też chciałabym, żebyśmy wyjaśnili, że zdanie? szkoła prywatna, szkole prywatnej nierówna, jako i szkoła państwowa, szkole państwowej też jest nierówna. I to chciałabym, żeby, żeby wszyscy jasno usłyszeli.
0: Ale jednak...
1: Tak, e, e, nie będę wybierała, no, ja będę wybierała, oczywiście po konsultacjach z drugim rodzicem i, i z samym moim synem, ale e, jeżeli będę mogła mu doradzić i podpowiedzieć, to postaram mu się pomóc wybrać taką szkołę, w której się będzie dobrze czuł. Zakładając oczywiście, że będzie mnie stać na każde rozwiązanie, mm. w której się będzie dobrze czuł. Przyjrzę się kadrze, ponieważ no, żyję tam, gdzie żyję, to znam kadrę wrocławską, to też mniej więcej wiem, komu ufam, a komu nie ufam. I chciałabym posłać syna do takiej szkoły, obojętnie, czy będzie tam zdobywał oceny, czy nie. U nas w szkole nie ma ocen. A jeżeli będzie zdobywał oceny to nieważne jakie, w sensie to nie muszą być piątki, szóstki, czwórki, mhm. byleby był tam dobrze traktowany, by się czuł szczęśliwy, doceniany i żeby zobaczono w nim człowieka, nie numer. Nie... No brzmi,
0: to, brzmi to wspaniale, brzmi to dobrze. No ale... Czy to nie jest tak, że ten wybór się zawęża?
1: Zawęża się, bo jeśli nic się nie zmieni od tego momentu, w którym się teraz znajdujemy, to szkoły publiczne nie będą miejscem, w którym będzie się tak można czuć właśnie bezpiecznie, psychicznie przede wszystkim. No więc pewnie to będzie szkoła prywatna. Prywatna. Zakładając, bo tutaj też nie chciałabym, żeby rodzice oglądający ten wywiad teraz pomyśleli, to jak mnie nie stać na szkołę prywatną, to jestem złym rodzicem? Oczywiście, że nie. E, przy tym założeniu, o którym ja tutaj też no Tak, że są na to pieniądze. Tak, jeżeli tylko będę mogła. E, nie, nie umniejszy to ani mojej roli rodzica, ani mm. obecnych teraz, jeśli no, nie posłali swoich dzieci do prywatnej szkoły, bo to tak nie działa. Natomiast... Ciekawe to jest, mm.
0: ale mamy oboje świadomość z całą mm-hmm. pewnością tego, że szkoły prywatne też mają swoje Oczy... mankamenty Dlatego... i minusy. Chociażby ten, że, że, że pewnie twój syn spotka się w klasie z takimi dzieciakami, których rodzice są lepiej sytuowani. Mm-hmm. Być może nie, 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 nie pozna tej prawdy o świecie, że, że nie wszyscy mają iPhone i tak dalej, mm-hmm. tak dalej, i tak
1: dalej. To też są minus. To prawda, ale pamiętajmy, że szkoła ma pomóc w wychowaniu, a nie wychowuje. Ja jestem mm. od wychowania mojego syna i ja mu pokażę że nie wszyscy mają iPhone'y, on, on ten świat zobaczy. Za to jestem nieodpowiedzialna, to właśnie, jak on się zachowuje jako dziecko, już nie jako dorosły, jakie mu filmy pokażę, do, do jakich teatrów, czy w ogóle go zabiorę, mhm. czy do jakich parków, do jakich, jakich ludzi mu przedstawię. To, to nie jest zadanie szkoły to też sobie powiedzmy. Więc w szkole mogą mieć wszyscy iPhone'y i wcale nie znaczy, że wyrosną z tych, z okay. tych dzieci tylko Bo mama z systemu mistycznym. Oczywiście. Tak mama, tata, wygląda. In,
0: mm. szkoła
1: wspiera, pomaga, ale wychowują rodzice.
0: To powiedz mi jeszcze na sam koniec, chciałbym zapytać cię e, o twój największy sukces pedagogiczny, mm-hmm. ale też o twoją porażkę, największą,
1: mm-hmm.
0: na przestrzeni tych 15 mm-hmm. lat
1: no to sukces myślę, że będzie bardzo łatwo, bo dla mnie sukces, co już dzisiaj mówiłam wielokrotnie, nie jest mierzony ocenami, olimpiadami, konkursami. Nie jest mierzony w ogóle. Sukcesem dla mnie jest, jeżeli trafiający do szkoły dziecko, czyli człowiek, mierzy się z jakimś problemem, a ja byłam w stanie mu pomóc z tym problemem się zmierzyć i on wychodzi z tej szkoły trochę silniejszy, trochę bardziej poukładany, to to jest dla mnie sukces.
0: I masz takie owieczki mam. na swoim koncie.
1: Tak. To właśnie dzięki takim to nie są moje osiągnięcia, bo ja tylko pomogłam im osiągnąć. Tak? To nie są mm. moje, to są ich osiągnięcia, ja tylko asystowałam. Ale dzięki temu ja w ogóle mam siłę i chęć do, do, do dalszej pracy. Um. Jedna klasa wychowawcza, ostatnia moja, nazywałam nazwałam te dzieci, te młodzież tych ludzi kluskami rozgotowanymi, bo kiedy przyszły do klasy pierwszej, to naprawdę były takie właśnie pogubione, pochukane. Nie będę opowiadała, bo nie chcę w intymne szczegóły wchodzić i, i, i tutaj opowiadać na przestrzeni publicznej. No ale trudno im było z różnych powodów. Wielu uczniom tej klasy mhm. przy, i z doświadczeń, które mieli, to raczej tacy właśnie byli schowani. nie, nie. nie I wszyscy na pewno pamiętamy, na pewno ty też pamiętasz, w szkole te dnie typu dzień nauczyciela, chłopaka, kobiet czy dziewczyn, to są zawsze takie na siłę, coś trzeba kupić, a masz kwiatkę, takie właśnie nie wiadomo po co. Ja dostawałem żel do włosów, pamiętam. No, ja jakieś takie zwiędłe wiechcie pamiętam na Dzień Kobiet. I właśnie w trzeciej klasie, Grupa chłopców, klasa humanistyczna, więc chłopców jest mniej zawsze. Zatrzymała nas przed drzwiami. Ja w ogóle nie miałam z tym nic do czynienia. Ja tylko ich zapytałam, czy słuchajcie, ogarniacie? Tak, tak, proszę się nie martwić, my ogarniamy. Więc myślałam, że no właśnie, pewnie jakiś fajny prezent nam zrobią. Otworzyli drzwi, ławki były porozstawiane, na środku były koce, kosze piknikowe, jakieś właśnie ciasteczka przekąskie napoje. Z lamp zwisały chmurki, było też jedno słońce. Przy wejściu do sali każda dziewczyna otrzymywała koronę, taką wiecie, wyciętą na szybko, ale zrobioną własnoręcznie, bo każda kobieta jest królową, więc każda otrzymała koronę. Spędziliśmy ten czas, tę lekcję właśnie na, na wspólnym jedzeniu, piciu, na rozmowie, na byciu razem, bo tego próbowałam ich nauczyć pokazać, że nie ma cenniejszego daru niż czas spędzony z drugą osobą. Żaden I tak, prezent tego i nie tak wzi. ci
0: chłopcy zorganizowali dzień Kobiet. Tak, sami. W taki sposób. E,
1: I zamiast kwiatów, tych zwiędłych <głosy> różyczek wręczanych, czy tam goździków jeszcze kiedyś, to dziewczyny dostały nasiona. Nasiona do posadzenia e, i ci chłopcy powiedzieli, że To są nasiona, ponieważ kwiaty szybko zwiędną, takie cięte, a jeśli posieją, to za rok, kiedy już nie będziemy razem, bo każdy pójdzie w swoją stronę, to może spojrzą na ten kwiat i przypomną sobie właśnie te dni, te czasy. No ładne. I ja się wtedy tak pamiętam, wewnętrznie rozpłynęłam. Czyli ta
0: sytuacja, którą zorganizowali twoi uczniowie, sami z siebie, sami to wymyślili była w twojej ocenie takim twoim sukcesem pedagogicznym. Absolutnie, bo nie nie ma
1: nic ważniejszego niż właśnie drugi człowiek. Porażka, że nie mogłam tego zrobić z każdą inną klasą, że nie zawsze mi starczało czasu, że jestem tylko człowiekiem, że może nie zawsze reagowałam na czas, że na pewno. Jestem absolutnie przekonana, że w tych kilkuset osobach, które spotkałam w w swojej pracy zawodowej, są takie jednostki, które borykały się z problemem jakimś. I tego nie ja nie tego nie zauważyłam. Albo nawet może mi jakoś sugerowały i ja tego nie zauważyłam. Nie, I może nawet dzisiaj, kiedy oglądają ten wywiad, to mogą tak pomyśleć, a no, tak opowiada, a ja to z tym się mierzyłem i co?
0: <grym> to napiszą w komentarzu.
1: Na pewno napiszą.
0: <grym> 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 dziękuję jeśli tak ci jest, to, jeśli, jeśli
1: tak jest, to bardzo was za to przepraszam. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie.
0: Dziękuję ci pięknie. Życzę ci, żebyś... E... No nie zgubiła tego zapału, żebyś się nie poddawała, żebyś była taką nauczycielką do końca, a myślę, że mogę to powiedzieć wszystkim pozostałym. Życzę takiej nauczycielki. Dziękuję, dziękuję. za rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję.